0: Más polcra tartozik. Könyvek az irodalom határain túl. A Litera podcastja. Üdvözlöm a podcast hallgatóit, én Fandrás vagyok, a mai vendégem pedig Decki Sarolta irodalmár, akinek néhány nappal ezelőtt jelent meg Tarsándor monográfiája az Ozirisz könyvkiadónál. Erről fogunk most beszélgetni. Kezdhetnénk akár Tarsándor pályájának, uh, irodalmi pályájának indulásánál is, mert ott is van egy két nagyon érdekes dolog, amire én rá szeretnék kérdezni. De mégis inkább, úgymond hátulról fogom kezdeni. Onnan a te idézek, hogy a TARD diskurzus szerves része, hogy Tarsándor ügynök is volt. Azért fogom innen kezdeni, mert egyszerre olvastam a te és a Most aztán nézhetek magam után levelek Sándorhoz című kiadványt, ami 2021-ben jelent meg a Déri Múzeum kiadványaként. Szerkesztő Lakner Lajos, a szakmai lektor pedig te voltál. És az a kötet már eleve innen indul, vagy ebből a keretből szemléli. Ami számomra uh, egyfelől természetesen érthető, mert ez egy ilyen példaszerű történet a magyar kultúrában. Uh, ugyanakkor viszont uh, van benne némi drámai él is, hogy még uh, közel mennyi? 15 évvel a Tarsándor halála után is még uh, nem lehet, mint egy hozzáférni az életműhöz, uh, csak úgy önmagában, hanem ezen az egész ügynök problémán, ügynök kérdésen keresztül vagyon kénytelenek hozzáférni. Te amikor most nyilván a monográfia érás, akkor újra kellett az egész életművet előről hátulról újra olvasnod. Akkor ezt valahogy félre tudtad tenni, félre akartad-e tenni, vagy éppen ellenkezőleg keresél esetleg bármilyen jelet arra, ami, ami, ami ezzel összefüggésben van?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és a kérdéste válaszolva, egy életművet csak úgy lehet feldolgozni, hogyha az ember kiiktat minden egyéb körülményt, tehát amikor a művekről, művekkel kezdtem el dolgozni, akkor csak azokkal dolgoztam. Tehát ilyenkor nagyon tudatosnak kell lenni, és úgy dolgozni körülbelül, mint egy orvos, hiába érint meg a páciensnek a sorsa magánemberként, de, de a szakmai munkádat nem lehet, hogy bármi ilyesmi dolog irányítsa, tehát volt egy külön... Élettrajzi rész volt egy külön ügynök rész, azon túl voltam, akkor jött az életműnek az elemzése, amiben nem kapott szerepet az, hogy Tar ügynök volt, vagy nem volt ügynök. Szerintem az életművet abszolút meg lehet közelíteni, anélkül a tudás nélkül, ami, hogy Tar ügynök volt, vagy nem volt ügynök, de sajnos Hozzátartozik. A, ezért neveztem el ezt az egészetet a diskúzusnak, hogy a tart körüli diskúzus hozzátartozik, nem lehet kiktatni. Nagyon szerettem volna, hogy, hogyha nem kell ezzel foglalkoznom, és nagyon szerettem volna a 90-es évek szellemében egy olyan monográfiát írni, amikor egyáltalán nem kap semmi szerepet az életrajz, és semmifajta ehhez tartozó dolog, mint az ügynökügy, de... De ahogy egyre több emberrel beszélgettem, meg ahogy a TAR körüli diskurzust hallgattam, kiderült, hogy ez TAR esetében nem lehetséges, ezt nem lehet megúszni, bele kell menni. Ugyanakkor próbáltam úgy megírni magát a, a monográfiának a poétikai részeit, hogy ez ne kapjon benne szerepet, vagy legalábbis minimálisat.
0: Igen, igen, még a területemű arányokon is egyébként látszik ezt, tehát mondjuk az elemzések azok jóval nagyobb teret foglalnak el a könyvben, mint akár ennek az egész ügynek a tárgyalása. Ha a 90-es, évet, 90-es éveket említetted, én a 90-es években kezdtem a kortás irodalmat, kortás magyar irodalmat olvasni, és számomra akkor Tarsándor egész egyszerűen a, 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 az irodalomkritika, illetve olyan, olyan jelek alapján, mint hogy például ugye Eszterházi Péter mondatokat emeltek ki valamelyik, tar, vagy akár több tar kötetnek a fülszövegén, Számomra úgy tűnt, hogy ő egy a, a kritikai figyelemnek a kitüntetett közepén álló szerző, de ez valamennyire árnyalod a könyvedben, mert azt mondod, hogy azért jó pár szerzővel sokkal inkább foglalkozott a 90-es évekbeli kritika.
1: Igen. Um... Azzal is sok gondom volt, hogy ugye ahhoz, hogy a TAR pályaképét, recepcióját áttekintsünk, szét kellett szállazni, hogy is volt ez az egész kritikai diskúzus a 90-es években, mert pedig ez eléggé bonyolult jelenség volt, hiszen volt... akkor volt ugye ez a rossz emlékű kritika vita és volt. Ugye a tudományos kritika volt, az a kritika, amelyik alapvetően a recepció, a dekonstrukcióra, stb. 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 tehát A legmodernebb posztmodárt elméletekre támaszkodott, ezek tarra nem tudtak mit kezdeni. Márpedig ez volt a kánon formáló gondoljunk, csak akár a kulcsás szabálynek 94-ben kiadott magyar irodalom történetére, amelyben tart neve egyáltalán nem fordul elő. pedig ez a mű egy ilyen kánon teremtő mű volt, és ez valamit nagyon is se lesz, hogy a Tarnak ebben a diskúzusban nem volt helye. És több kritikus is említette <coughs> 90-es években, hogy amikor Tarnak az első kötete ugye 81-ben jelent meg, a második kettő a rendszerváltáskor, 89-ben, tehát addigra már ugye túl vagyunk a prózafordulaton, betört a magyar idődolomba a posztmodern, a beszédmódját egyszerűen korszerűtlennek, avittak találták, tehát ezt a realizmusra, realizmust a támaszkodó vagy realizmu- realista prózának nevezték, és hát igazából ez az Eszterházi mondat, amire te is céloztál, ez sem tett jót a tart megítélésének, hiszen ez úgy hangzik, hogy azok helyett beszél, akik nem tudnak beszélni, és ezzel így az Eszterháznak van egy ilyen nagyon erős ká- kánonformáló, csináló ö, tekintélye. Ugye Ágóta Kristófról is ö, azt mondta, hogy magyarul ír, de nem magyar író. pedig ez ugye az Ágóta Kristóf recepciót is meghatározta Magyarországon, épp úgy a tart, recepciót is ez, hogy azok helyett ír, akik nem tudnak írni. Tehát a Sándor képviseleti próza, a szegényeknek a szószólója, és hát ugye a Tart körül kialakult ilyen kultuszban is ez a szólan vált, uralkodóvá, a szolidaritás eszméje, ú, olvastam egy nagyon kicsi szizéket, hogy a szívébe mátja és a saját vérével ír azok helyett, akik. tehát na, ez a fajta diskúzus vagy beszédmód alakult ki körülötte, és viszonylag kevesen tettek arra kísérletet, hogy ezt a prózát alaposabban elemezzék. Persze voltak fajta kísérletek, de valahogy az uralkodó diskúzus mégis ebbe a szegénységirodalomba, akkor még nem volt ez a terminus, de hogy ebbe a fajta prózába sorolták be
0: ha nem is nevezhető így ebben az értelemben képviseleti prózanát, de annyiban ugye mindenképpen megkülönböztető őt mondjuk attól a szociográfus generációtól, akivel még ő is többé-kevésbé együtt indult, vagy odasorolták még a pálya elején, hogy ő ugye nem egy kiső nézőpontból közelített ehhez a rétekez közekhez, hanem belül írta. Nekem az nagyon érdekes volt, hogy, a, hogy az első köteténél ugye azt hiszem három vagy négy szerzőt emlegetnek a korai kritikák, párhuzamként, előjön ugye értető módon a Fejeszendre, Csalog Zsolt és a Kertézákosnak a makrója. De igazából a Tarsándornak már a korai sem hasonlítanak szerintem ezekre a szövegekre.
1: Nem hasonlítanak, és ezért is szokták ugye a szociográfiával rokonságbozni, de igazából és Tar is hivatkozik magára szociográfusként. Sőt, egyszer nyert is egy ösztöndíjat, hogy ő írja meg Tiszaújvárosnak a szociográfiai diagnózisát vázolja föl, neki is kezdett ennek a munkának, de félbe maradt. Tehát ő is ö, hivatkozik magára a szociográfusként, de hogyha jobban megnézzük, mert az első ö, olyan novellája, ugye tájékoztatómajúvel elnyerte a Mozgóvilág díját, az sem igazából szociográfia. Tehát egy szociográfia ihletésű, ugyanakkor azok a politikai eszközök, amiket ebben használ, azok ö, túlemelik a pusztán leíró szociográfián, és azok ilyen nagyon markáns irodalmi eszközök. Tehát ez a szociográfiai vonulat ott van benne, ugyanakkor egy nagyon tudatos politikai eljárásokkal dolgozza ezt
0: meg. Te látod ennek a magyar irodalomban mondjuk pontosabb előzményeit az előbb soroltaknál? (kül)
1: Nagyon sokat Persze azért föl szokták sorolni, ugye Móricz, Gelléri, Andor, Ender, István, stb. 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 Tehát ebbe a realista, szociográfiai vonulatba szokták elhelyezni. Ugyanakkor, amit én... A... Az írásmódja nem ilyen. Az írásmódja nem ilyen, pont ezt akartam mondani, és így ö, 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 én, én, én mixátot hoztam még föl, tehát ez a fajta... Ö, naratológiai megoldás, hogy ide-oda váltogat az elbeszélői szólamok között, és ezáltal mint egy az olvasót is bevonja a szövegtérbe. Ez műszárt Hasonlítja, és én rejtőjenőt hoztam még föl, mint azok a nagyon találóan, párvonallal fölvázolt élethelyzetek, karakterek, egy kicsit groteszk, kicsit abszurd élethelyzetek, azok egy kicsit rejtőhöz teszik, teszik
0: hasonlatossá. Igen, mert a Tarnál kevéssé szoktak emlegetni, de azért egy jó pár érás, van humora.
1: Van, szokták úgy emlegetni, de szerintem nagyon alapvető karaktere ennek a világnak ez a nagyon-nagyon-nagyon fekete humor.
0: És ö, ugye az, az a kritikákban, vagy a kritikai fogadtatásban az nagyjából ö, egységes volt, hogy az élet utolsó egy-két kötetet talán valamivel már egyenetlenebb, vagy gyengébb, mint a korábbiak De alapvetően te látsz ebben az életműben ö, korszakokat, változás lehet egyáltalán valahogy korszakolni a köteteket vagy ez egy teljesen egységes és ö, tulajdonképpen szabadon variálható, Életmű, már csak azért is, mert ugye számos novellás kötött a 90-es években ugye úgy épült föl, hogy általában ezek ilyen válogatások voltak, és akkor ahhoz raktak hozzá 9-10 új, uh, új szöveget.
1: Én jobb hiány ráhagyatkoztam Merton Lászlónak a korszakolására, aki az első törést a rendszerváltás után állapítja, meg tarnak a pályáján, a másodikat pedig a lelepleződés után, és ezek úgy nagyjából stimmelnek is. Akkor is, hogyha ezek alapvető nagy politikai váltással nem jártak, inkább tematikai módosulásokkal, legalábbis az első törés után egészen biztosan, hiszen akkor jelent első törés után a rendszerváltás sokja, akkor jelentek meg a munkanélküliség és a munkanélküli lét a novelláiban. A második törés után viszont megfigyelhető egy kis minőségi ingadozás, hiszen akkor már erősen ivott is, pszichiátria állandó vendége volt, és megletősen ingadozó a novelláknak a színvonala, ugyanakkor vannak mesterművek. Tehát volt olyan kritikus, aki leírta már, hogy... Hogy, hogy erősen esett a novelláknak a színvonala, ugyanakkor tényleg vannak benne az utolsó két kötetben, tehát a térkép szélénben és a, az alkú történetek című kötetben azért vannak még mesteldarabok.
0: Igen, mert valószínűleg azért a, legalábbis a, a, a térkép szélénnek a, a, a kora beli recepcióját nagyban befolyásolt, hogy az még abszolút az ügynökügynek az árnyékában. Ö, ö, születtek ezek az írások. Te egyébként mikor kezdtél el tartolvasni? A 90-es években, vagy ö, és, és hogy tetszette neked elsőre, vagy mondjuk te is inkább befelül a, a prózafordulat utáni szerzők által meghatározott, nem tudom, tudatállapotban kezdtél olvasni, és akkor mondhatod volna te is azt, hogy ez Elsőre olyan, nem tudom, kicsit régi módinak tűnik.
1: Én el tudtam végezni úgy egy magyar szakot, hogy nekem talsándor nem került a kezembe, csak később, amikor már filozófia doktoranduszként kezdtem el ö, írni néhány kritikát, akkor kértek föl valamikor 2004 5 ben hogy így, nem, 2002-ben, hogy így a kritikát a Debreceni Disputába a térkép szélinci Elvállaltam noha, semmit nem tudtam, akkor még Tarsándorról, kicsit utána olvastam, elolvastam pár kötetét és pár kritikáját is, és elsőre megszólított ez a világ, elsőre otthon éreztem magam benne, és elkezdtem vele komolyabban foglalkozni túlzás, hogy komolyabban a komolyabb foglalkozás az csak akkor hogy jött, amikor egy ilyen váratlan fordulat az Irodalomtudományi Intézetben kötöttem ki filozófusként, és kellett valami saját téma, amivel az ember saját maga foglalkozik, és mivel Talsándóta, akkor már valamennyire ismertem, ezért őt választottam.
0: Akkor ezek, szeret, ezek szerint, így az időpontok alapján te magával, Tarsandorral sosem beszéltél személyesen? Nem, nem, nem. Bár ugye ez a könyvből is, meg a, a levelezéskötetből kötetből is kiderül, hogy egy gyakorlatilag megközelíthetetlen figuráról, vagy nagyon nehezen megközelíthető figuráról beszélünk.
1: Igen, igen, igen. Gondolkodtam, hogy ez, ez így jó vagy rossz. Hát egyrészt így alakult, ez, a úgy sem lehet változtatni, másrészt talán szerencsésebb is, hogy nem vezérelte a kutatást egy ilyen személyesebb elfogultság.
0: Igen, mert ugye az derül ki, hogy. Ugye, bizonyos lapokkal, em, személyekkel levelező viszonyban volt, de a személyes találkozásokat ugye került el, még diátadókra se szívesen ment el, és ez még mind jóval az előtt, hogy, hogy kiderült volna róla ez az egész ügynek. Úgyhogy most, amikor erre a monográfiára készülve újról az életművet, akkor mi volt az, ha meg tudsz így egy vagy két dolgot, ami ami most számodra egy új réteget fedeztél esetleg föl benne, vagy hogy most, vagy, vagy amire korábban nem figyeltél föl, és most ezzel a, nyilván ezzel a tudattal, ezzel a szoros olvasással esetleg jobban világosá vált?
1: Hát persze elolvastam az egész életművet oda-vissza többször is, Hát ugye nyilván bizonyos előfeltevésekkel közelít az ember, és persze, hogy egy csomó újabb dolgot is felfedez közben. De ami igazából nagy felfedezés volt számomra, az az, hogy szerettem volna ezt is kihagyni, de... Mégsem lehetett, hogy az ember lelkismeretesen az életmű teljességét akarja feldolgozni a versek, forgatókönyvek, hangjátékok, <coughs> meg a publicisztika.
0: Ezek más más életszakaszban más más élet... versek az életmű legelején, ugye publicisztikák azok a végén, a végén, és azoknak a fogadtatása valószínűleg jogosan nagyon negatív volt, és... Uh, Hallgatókönyv, meg viszont a 80 es 90-es években. Azok,
1: azok a folyamatosan foglalkozott, és uh, izgalmas volt, hogy, hogy, hogy ezek milyen uh, párbeszédbe lépnek az életművel, milyen uh, uh, új adalékokat adnak hozzá a novellákhoz, mint tematikailag, mint poétikailag, hiszen uh, ugye uh, Taris költőként kezdte a pályáját, szabad verseket írt, nem túl magas színvonalú szabad verseket, de egy pár megjelen nyomtatásban az, Alföld, az Alföldben és az Alföld stúdió antológiájában, egy Csomó maradt. Iha ja, meg a literán is megjelent a tarhalála után jó pár vers. Ezekből kiderült, hogy hát a költői pályán azért nem ért volna nagy különösebb babérokat. Ugyanakkor az baromira izgalmas, hogy ahhoz ezekben a versekben már megjelenik a a novellákra jellemzően groteszk látásmód, ez a sűrített poétika. Például, és az is izgalmas, hogy a celofán virágok cím az a tar egyik legismertebb novellájának a címe, Vers cím, az egyik versének és a címe, valamint egy forgatókönyvet is összeállított ezzel a címe, tehát ez a motivum, mint egy így végigvonul az életművön. Tehát vannak ilyen... Izgalmas dolgok, valamint a Minden messze van című kistegént is megírt a forgatókönyvnek is, aminek egészen más lett a befejezése, mint a kistegénynek magának egy kicsit érzelmesebb, hatásvadászabb, és nagyon izgalmas ebből is kiviláglik, hogy tarnak hogy működött az agya filmesként, és máshogy működött novellistaként.
0: Ha mondjuk az a kérdés bármilyen íróval kapcsolatban, hogy sikeres író volt, vagy sem, akkor ennek jó pár összetevője van. Ugye kezdve attól lehet akár ez egy kereskedelmi siker, lehet a, 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 a recepció kritikai, vagy az irodalmi fokozott figyelme, és jelenteti azt is, hogy valamilyen jól kimutató hatást gyakorol az utána jövő irodalomra. Ha az utóbbit nézzük, te látsz olyat bárkit, aki, aki akár kicsit úgy direkt ebben is, de folytatja ezt a, ezt a fajta írásművészetet, vagy akire, akire nyíltabban hatással van. A végén említesz pár fiatalabb szerzőt. Nekem kicsit olyan táborinak tűnik ez a hatás a mai, mai irodalomban.
1: Szerintem az, hogy ugye a 2000-es évek közepe körül, de főleg a 2010-es évek elejétől megjelent a kortás magyar irodalomben az a... a Ideiglenesen, vagy jobb hiány szegénységi tudalomnak nevezett korpusz, ez, ez egy egyben mutatja a tarnak a hatását, vagy legalábbis tar nélkül úgy nem biztos, hogy létrejött volna, vagy máshogy volt volna létre, és ez a, ez a trend így vissza is emelte valamelyest tart a köztudatban, valamint az a belátás, hogy a társadalomnak nem sikerült kilábalni azokból a problémákból, amelyek, amelyeket a rendszerváltás után szerettünk volna meghallítani. Adni, tehát így mint egy automatikusan visszaemelődött, és hát uh, szerintem uh, akár politikai hatástól is beszélhetünk, de arról mindenképpen, hogy ezeknek a uh, szerzőknek az egyik um, az, az egyik forrásuk, vagy akire sűrűn hivatkozni szoktak, az Tarsándor. Hogyha megnézzük a Kis Tibor az adudnot kellene című kisregényét, vagy novellaciklusát, abban azért nem nehéz tetten érni a mi utcánknak a szerkezetét és poétikáját, de akár tudnám emlegetni még Antal Balást is, akinek a lehet című novellás kötetében is megfigyelhetők hasonló elemek. Szóval szerintem tarnak így a hatása rejtettem vagy kevésbé burkoltan az jelen van, ha csak a körülötte kibontakozó vagy egyre jobban kibontakozó kultuszt is nézzük, de akár közvetlen politikai hatástól is beszélhetünk.
0: Az is nagyon érdekes, hogy, és talán még a, a korábbi recepciójába a annak, hogy azért őt, bár voltak ugye regényszerű kísérletei, ő azért egy parexalas novellista volt. És ugye azért a 80-es, 90-es években azért a, a, az irodalmi közeg, a kritika, de valószínűleg az olvasók is ö, sokkal inkább a regényeket ö, ö, részesítették nagyobb figyelemben, nem? Viszont az utóbbi időben azért ö, megint vannak olyan szerzőink, nem tudom, a Svorenedinától, Mánvárhegyi a stb. most a vonnák díján, akik, akik klasszikusan igazi novellistának tűnnek.
1: Mindig is voltak, 80-as, 90-es években is, hát azért gondoljunk a Darvasira, Németh Gáborra, Grecsó Krisztiánra, ők is novellistaként kezdték a pályájukat. Aztán és ma is azért hiá- van persze, akiket fősoroltál Szóredenén és a többiek, de azért ma, ma is a regény az, ami ö, kelendőbb, amit ö, jobbra, magosabbra taksál a kritika és a piaci szempontok is inkább a regényt részesítik előnyben. Hát nyilván ennek Tar is megpróbált megfelelni, megpróbált igazi regényt írni, hát olyan lett, amilyen lett, de én a magam részéről nagyon szeretem, és egy nagyon izgalmas kísérletnek tartom a szürke galamboddacára annak, hogy a kritikusok nagy része szerint ez egy széteső szerkezet. Én ebben a szétesésében is tudom szeretni, hiszen... Ja,
0: nagyon erős részei vannak.
1: Nagyon erős részei vannak, és egyáltalán egy széteső világot ábrázol, ahol igaz vannak ezek a kis mikrojelenetek, amelyek nem ágyazódnak bele a regény szerkezetébe szervesen Ugyanakkor ennek a egy nagyon fontos karakterét mutatják föl. Zseniálisak, ahogy, mit tudom én, az orv vagy egy pasi sétálgat föl alá egy tázöldséggel a, a, a lakásában, és egyszer csak egy hirtelen ötlettől vezérelve, kidobja a balkonon, aztán utána ugrik. Tehát ezek a mikrojelenetek teszik nagyon erőssé uh-huh. szerintem a szürke galamboddacár annak, hogy regényként, valóban, mint szerkezetként nem túl sikeres.
0: Tarsándor, um... Mindent összevéve alapvetően egy nagy magányos figuraként áll, áll előttünk, hogy az életére tekintünk, vagy legalábbis ez a kép alakul ki a levelezésekből és a teknyvekből is, akár abból is, hogy a, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy milyen fotókat ismerünk róla, akkor ugyanaz az 5 hat kép van róla. E, ö, és, és ahogy mondtam, a, a, vagy a, nem tudom erről beszéltünk, minden, hogy a levelezésébe az látszik, hogy őt folyamatosan ugye mindenféle kiadók, filmesek, lapszerkeztük írnak neki, hogy jöjjön, írjon, jelentkezzen. Tehát van egy ilyen, hogy, hogy, hogy mint hogyha egy remetét próbálnának előcsalogatni a barlangjából. Volt neki iroda, az irodalmi életben az írók között baráti köre, saját ö, közege, vagy ő tényleg egy magányos figura volt, egy ilyen, ami ennek látszik, hogy egy számos szempontból és számos szempontból érthető okokból riadt, ezekben a közegekben vágyó, de otthon magát sosem érző alak.
1: Igen, nekem is ez a benyomásom róla, hogy igazából szerették, és folyamatosan próbálták megszólítani mind emberileg, mind szakmailag, de, de, de valahogy nem találta magát otthon ebben a közegben, amin, aminek az okaként nyilván azt is feltételezhetjük, hogy ügynök volt, és ez erősen meghatározta az ő közeghez való viszonyát. Elmondásai szerint azért, és a Kennedy elmondásai szerint is azért abban a közegben nagyjából otthon érezte magát, de hát akkor még ugye ö, 70-es, 80-as években vagyunk. És utána már, amikor az írói sikereit elérte, akkor sem, sem nagyon van nyoma annak, hogy ő ebben a közegben otthon érezte volna magát. Tehát egyrészt ugye vidéken dolgozott, és ugyan nem munkás, hanem művezető volt, aztán pedig munkanélküli, tehát nem is nagyon engedhette meg magának azt, hogy ő pesta utazzon és irodalmi körökben forgolódjon, de azért Debrecenben is mesélték, hogy ott sem nagyon kereste a kapcsolatot a helyi irodalmi közeggel. Ő inkább a saját barátai, saját kocsma barátai között érezte magát igazából otthon.
0: Ők, ők mind írót, őt olvastak egyetelem Van erről bármilyen tudásunk? Az a saját közeke? a...
1: Nem nagyon. Mondjuk, de, de arról pont ő számol be, hogy hogy a gyárban egy unatkozó köszörűs fedezte föl az élet és irodalomban a Vizipók című novelláját, és ekkor lepleződött, lekkor derült ki róla, hogy író. Ja, és persze-persze van nyoma, hiszen már az egészen korai levelezésben és a 70-es években is az a levelező író úrként szólítják, tehát pedig akkor még egy sor sem jelent meg tőle nyomtatásban, tehát az írói ambíciói azok világosak voltak a barátai körében, de hogy mennyire olvasták, vagy nem olvasták arról, de... Bocsánat, csak így össze-vissza kapkodok és emlékezem, de valami olvasták. Egyszer részt vettem, pár évvel ezelőtt volt Hajdúsámsó Martinkán egy megemlékezés, ahol tar egykori barátai jöttek össze, főztek egy bográcsot, és megemlékeztek róla, és kiderült, hogy azért olvasták egy-egy művét.
0: Igen, a könyvedbe is uh, utalszál, hogy azért van egy kisebb, szűkebb körű kultusz, azért már, már egyből a halála után is, is formálódni látszott.
1: Igazából 2010-es évektől Kezdve fedezik föl talán, aminek egyrészt része, ami, ahogy mondtam, ez a szegénységi tudomnak a felfutása, másrészt pedig az is, hogy ö, ugye mindig ö, fontos kapcsolatai voltak a filmmel, a színházzal talán kevésbé. Ugyanakkor egyre több színdarab is készült a kötetek alapján, valamint a szabósnak a délibáb című filmje, nemrég jött ki a moziból a mindörökké, amit még sajnos nem láttam. Tehát a film és a színház nagyon fölfedezte magán Torsándor. Most már nem is, nem is tudom, de legalább az utóbbi években 5-6 darab is készült a tart művek alapján, vagy tartnak az életéről, mint Ménes satillának a Bihari című darabja, ami azt jelenti, hogy nem csak a tartúra résztvevői, ez egy alul, alulról szerveződő és nem szakmai közösség, nem csak ők ápolják az emlékét és kultuszát, hanem azért a szakma is.
0: Tehát akkor mindent összevéve te azt mondod, hogy, azt, hogy, hogy TAR nem nevezhető elsőjét szerzőnek jelenleg, mert ugye azt szokták mondani, hogy a halál után ez a 10-20 év mindig a legkritikusabb, amikor eldőlni látszik, hogy valakit csak a személyes varázsa, vagy éppen az aktuális érdekességet tartotta fönn, vagy, vagy, vagy több is, maradandóbb is van benne?
1: Szerintem egyáltalán nem, mondjuk erről megoszlanak a vélemények, hallottam olyan véleményt is, hogy kit érdekel mamát alsándor, szerintem elég sok embert érdekel, és most ez nem önreklám, de amikor a könyv megjelent két hete, azóta a kiadó mondta, hogy folyamatosan keresik és vásárolják, nem csupán szakmai ö, emberek, ahogy így visszahallom, szóval van némi érdeklőd lődés is. Egyrészt ugye a, az irodalmi életmű, másrészt pedig uh, irodalmi életmű iránt, másrészt pedig hát ugye az élete és az ügynökügy is uh, izgatja még a közvéleményt.
0: A publicisztikájában van olyan esetleg, ami egyébként, ami egy maradandó, hogy azt így elfelejtetjük.
1: Hát ugye pár éve jelent meg a mm, Porcsin Zsolt kiadásában és a Debrecenért uh, szerkesztésében és a Debrecenért Egyesület kiadásában a Vénede című uh, tárca, vagy novellás kötet. Igen. Az is egyenetlen színvonalú, de nagyjából maradandónak mondható. Ez egy tárca sorozat, melynek van egy állandó szereplője, Véne, de aki ott dohog egy Debrecen környéki kocsmában, és Debrecen mint egy így alulnézetből láttatja ezek azért nem közéleti, vagy persze van közéleti szála ezeknek a publicisztikáknak sem, de nem közvetlenül foglalkoznak a közélettel, mint azok a publicisztikák, amelyek miatt Tarsándorra oly sokan megoroltak, és tegyük hozzá teljes joggal. Tehát kétségtelenül, hogy nem volt a teljesítélő képessége birtokában, amikor ezeket a publicisztikákat írta, akár az, hogy ja Istenem, a bankok nem veszik le a bejegyzést, a- nem nem, a földhivatal nem veszi be, le a bejegyzést, amikor a hitelezőnek vagy a hitelt felvevőnek lejárt az adósága, és a Istenem, ez micsoda dolog, és ebből kanyarít egy hatalmas összeesküvés elméletet. Ezek is ilyen nagyon rossz ízű növelák, de hát hivatkoztál, hogy amikor itt uh, teljesen összefüggéstelen uh, uh, összefüggéstelenül vagdalkozik, hogy uh, ezek is három per hármasok voltak, de csak én buktam le, és hogy igazából itt mindenki összejátszott mindenkivel.
0: a annak volt jó, hogy Igen, annak volt,
1: mert hogy ő aztán meg tud élni ebből a megfigyeltés áldozati státuszból, ez a tőkét jelentett számára, holott ők is összejátszottak az akkori hatalommal, meg ez természetes dolog, hogy a hatalom megfigyelteti az állampolgárait tehát egy ilyen teljesen, teljesen zavaros eszmefuttatásokba bocsátkozott, amelyek nyilván, Olyannyira nem tették kívánatosá az ő szemét az irodalmi körökben, hogy ugye kapott az élet és irodalomtól is egy levelet, hogy na jó, akkor köszönjük szépen ezek utána így elhozzánk. Publicisztikát ez úgy tudom, hogy, vagy nem csak publicisztikát, hanem gyártán semmit, és úgy tudom, hogy ez, úgy, ez őt el- eléggé megviselte. De hát minden oka megvolt rá a szerkesztőnek, hogy ezt a döntést meghozza. Igen.
0: Ebben, amit már többször említettünk levelezés kötetben, ugye csak a tarhoz írt leveleket lehet olvasni, a szerkesztő szerint azért, mert egyszerűen még nem lehetett összegyűjteni vagy vagy egyben látni az ő leveleit. a monográfia után, vagy a monográfiára készülte, te amúgy a magát a hagyatékot hogy látott? Tehát vannak benne ö, kiadatlan, kutatásra szóluló, kutatásra érdemes szövegek még, vagy nagyjából ismerjük azért azt, ö, amit a tar életműnek gondolunk.
1: Hát minden é- írói életmű hagyatékát érdemes földolgozni, a tar hagyatékot is érdemes lenne, hát csak hát ahhoz több ember kéne, és több év. 67 banános kartonban van az egész berugdosva a Debreceni Déri ömköltárgyában a polc. <gül> Katalogizálva van, meg nagyjából sorrendben, de hát azért... Ő, ő
0: maga rendezetten tartotta ezeket a dolgait, vagy, vagy ka- kaotikusan? N-
1: nem tudom, ezt erre a Laknár Lajos tudja választ, aki a hagyatékot összeszedett a tarlakásában a halála után. Szóval érdemes lenne földolgozni, már csak azért is ugye a monográfiában is hivatkoztam a kiadatlan hangjátékokra, forgatókönyvekre, de vannak novellaváltozatok, ami alaposabb filológiai munkát igényelne, ott van a Tisza szóló monográfiának egy töredéke levelek, szóval érdemes lenne ezt alaposabban földolgozni, de hát ismerjük a magyar, mai magyar, pláne humántudományok helyzetét erre hamar nem fog sor kerülni, pedig a legjobb tudomásom szerint már több kutatócsoport is pályázott erre. Az otkánál megítottam uh-huh. ott, hogy, hogy ne kifeselkedjenek ennek a munkának, de erre mindez idáig nem érkezett támogatás. Tehát e, érdemes lenne, és e, hadd el egy furcsa véletlent, egy néhány véletlen azért segítségemre volt a munka közben. Egyszer egy barátom a új vidéki rádiótól készített velem egy interjút a rádiónak, amiben beszéltem arról, hogy én egy Talsándor monográfián dolgozom. Ezenután meghallgatta egy Kocsis Lajos nevű úr, aki jelentkezett is a riporter barátomnál, hogy hát ő levelezett a 70-es években Talsándorra, és nagyon szívesen a rendelkezésünkre bocsátja ezt a levelet, mert hát ez egy óriási kincsesbányának bizonyult. Ezeket a leveleket én megkaptam filmásolatban, és hát ugye nem sok alkalma van a kutatónak arra, hogy tartanak a saját levelei, leveleit tudja tanulmányozni, ez egy nagyon termékeny és szerencsés véletlen volt, hiszen ezekből kiderült, hogy a könyvben is írtam, hogy mennyire szerette a vicceket, tehát vicceket írkáltak egymásnak ilyen (gül) tízesével, tehát, hogy gyűjtötte a vicceket, gyűjtötte a vicces történeteket, valamint a levelekből egy ilyen kis olyan történet is levelekben egy ilyen kis történet is előkerült, amit szintén megírtam a könyvben, ami azt mutatja, hogy Tar a magánlevelezésben is ugyanazt a beszédmódot használta, mint a novellákban, tehát ezt a kis töredéket akár nyomtatásban is meg lehetne jelentetni, amikor bemegy a, bemegy a delikvens a röggenezőbe, és hogy milyen, <gül> milyen abszurd folyamatokon kénytelen keresztül menni. Valamint az is kiderült számomra, hogy Tar még kint volt ugye az ND- a 70-es években, és ugye ez, a, ez az ember, akivel levelezett ő Zentán élt, és ő folyamatosan küldte neki a, a Tónai Otto és a Végellászló köteteit, és mm. ezek Tarra óriási hatással voltak. Tehát ez, hogy a Tar korai költészetére a vajdasági avantgált költészet hatással van, és ez áttételesen a novellákra is, ez, ez ebből a levelezésből derült kivilágosan számomra.
0: Igen, és erre biztos, hogy nem gondolnak általában
1: a Egészen biztos, csak úgy így, így nagyon logikusan összehet, hogy nak a korai költészete, az az, Tolnai Oddo és Végellászló által befolyásolt, és ez így áttétes a novellákban is megjelenik, hiszen a legelső kötetében van az is egy izgalmas formai kísérlet, az Örökké című szerűség az a kötet utolsó darabja, amit egy az egybe szabadvers formában ö, íródott meg. Ugyan egy mély ö, témát ö, dolgoz föl, a formája mégis egy ilyen avantgárd isletésű, szabadvers formájú ö, dolog, ami egy ö, nagyon izgalmas formai kísérlet. Tehát, hogy egy ilyen erőteljes vajdasági hatás lenne a Tarnak a, 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 a művészetében, ez így egy véletlen által derült ki.
0: De velük egyébként nem volt semmilyen kapcsolata, nem mondjuk ez az ex-szimpózium körben? Nem
1: nem, 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 nem. Tehát a ő akkor kint hol. volt az NDK-ban.
0: Aha. Jó, érintettük ugye már azt, hogy akár még az utolsó ö, kevésbé jól fogadott köteteiből és nagyszerű novellákat találunk. Ö, van szerinted ebbe az ő kötetei közül legfontosabb kötet főmű, vagy az egész életműbe van 10-20-30 nagyszerű novella, amelyek majd antológia darabként, vagy bárhogy máskor, más ogyan, de maradnak?
1: Hát ugye 10 olvasót megkérdeznek, hogy szerintük mi a legfontosabb, vagy főműként kiemelt, mi akkor általában mi utcánk szokott előkerülni. Nem nagyon vitatkoznék ezzel, ugyanakkor, hát nyilván, hogyha az ember végigolvassa az egészet, oda-vissza pászol, akkor nem tud már mit kiemelni, hanem egy, hanem egy ilyen minden, mindent szereti, még a kevésbé sikerült műveket is, hiszen teljesen más szemmel nézek most már az egész életműre, mint egy átlagolvasó.